0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos podescuchas. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy empezamos con dos preguntas. ¿Qué es la cooperación y cuál es su poder si es que lo tiene? En la misión de hoy conectaremos ideas para buscar llegar a las respuestas. Quiero iniciar conectando la precisión entre cooperación y colaboración. Hay una sutileza muy interesante desde la etimología, Operar en conjunto, que es la cooperación, implica la coordinación voluntaria entre personas hacia el alcance de manifestaciones concretas. La cooperación trasciende los lineamientos de las determinaciones del trabajo, mientras que la colaboración surge de trabajar en conjunto desde un enfoque de funcionalidad. Un trabajo definido que bien hecho se traslada a otro agente que realiza su trabajo y así sucesivamente. Para conectar un ejemplo de esto, a nivel doméstico, en un hogar los trastes sucios nunca se terminan y siempre existe algo que limpiar. La cooperación, diríamos, es que todos los integrantes de dicho hogar actúan en limpiar o lavar los trastes aún y cuando no se les defina este trabajo, porque el objetivo es la intención de tener un hogar limpio. Mientras que la colaboración se reduce a, por ejemplo, Marta, tu trabajo es lavar los trastes, Juan, el tuyo es guardarlos. Resulta que Marta, un día, por cualquier razón, no ha lavado los trastes. Juan, en vez de lavarlos, secarlos y guardarlos, dice, ese no es mi trabajo. Y ahora revienta contra Marta porque no está haciendo su trabajo. Notamos entonces que cooperar y colaborar son diferentes y que detonan consecuencias igualmente diferentes. Aquí entonces conecto con los resultados que crean la cooperación y la colaboración. La cooperación es una dinámica constante de esfuerzos voluntarios y alineados hacia una intención superior a la actividad inmediata. Por lo tanto, la cooperación tiende a desarrollar el interior de los que participan, así como la empatía y la responsabilidad en formas no ligadas al castigo, sino al apropiarse de los actos que se realizan para llegar a una meta. Si una persona no hiciera su trabajo, entre comillado, la otra persona o los otros miembros de esa organización confían en que esa persona se hará responsable para actuar en algo complementario. En otras palabras, en la cooperación confiamos en que una tarea no hecha no representa desinterés ni irresponsabilidad. Es más, son pensamientos que ni siquiera pasan por la mente. Y en esa misma línea, Confiamos que la persona contribuirá en otras formas posteriormente. En la colaboración, por el contrario, la falta de ejecución conlleva castigo, echar culpas, pánico y traba la consecución del resultado final. Digamos, una línea de producción colabora. Un conjunto de máquinas en este momento colaboran donde se pare una, se pare el resto. Y esta distinción entre la colaboración y la cooperación se vuelve cada vez más relevante en nuestro momento histórico actual. Después de la revolución industrial, hubo una fascinación por convertir al humano en una máquina. Hoy día seguimos observando esa tendencia con la inteligencia artificial. Hablamos de la competencia de la tecnología y un afán de establecer bandos contrarios. Dado que la configuración de las estructuras corporativas clásicas es justamente la colaboración y no la cooperación. Seguimos planteando como eje de las actividades económicas la relación valor-trabajo del marxismo. Misma que en la medida que se desarrolla el comercio, los servicios y la creatividad, notamos que como Menger señaló, no existe tal relación valor-trabajo, sino el beneficio que genera el trabajo y eso es la realidad. La manera más simple de comprender este punto está en simplemente escudriñar lo que refleja la relación valor-trabajo. Es decir, que por el simple hecho de trabajar se crea valor, lo cual no es real. Así como sentarse en un aula no crea aprendizaje, llegar a la oficina y cumplir un horario no crea valor. Esta relación de valor-trabajo dirige la atención a la colaboración, ya que nos conduce a buscar la especialización del trabajo con lineamientos, estas frases de no te entrometas en las actividades de otros, y también produce un celo laboral, en el cual el compartir el cómo se hacen las cosas o se hacen de manera más eficiente es absolutamente aversivo, dado que se construye la creencia de que si mi trabajo es uno solo, estoy especializado, no he aprendido otras actividades o no se me permite aprender de otras áreas. Ese conocimiento que tengo se convierte en algo sagrado, mismo que debo cuidar con todo lo que tengo, ya que si capacito a alguien al respecto, corre el riesgo de ya no ser necesario. En otras palabras, que me saquen de la organización. Bien, esto es lo que genera la colaboración. Una gran, gran diferencia con la cooperación. La cooperación, al tener como eje que todos los involucrados sumen a la intención última, el compartir es una actividad cotidiana. Busco compartir más para empoderar más al resto de los miembros de la organización y si bien siempre hay alguien que va a desarrollar más rápido una habilidad concreta o que a percepción del grupo lo hace de mejor manera, podemos confiar que las actividades se cubrirán por quien esté en posición de ejecutarlas. Así, el eje de la cooperación no es la especialización, tampoco el celo profesional, sino la mentalidad centrada al logro último de la intención. Desde este enfoque, más capacidades desarrollan los miembros del equipo, mayor aceleración conseguimos hacia los objetivos. Conecto entonces con el poder que se desprende de la cooperación. Este enfoque de acción construye el desarrollo interior de las personas, el cual se vuelca hacia la organización acerca hacia los objetivos y va propiciando círculos virtuosos. En la cooperación, si alguno de los miembros toma la decisión de retirarse o dedicar su energía a otra actividad, la afectación en la organización es mínima, ya que las actividades no se paran, se redistribuyen con una curva de aprendizaje más corta. Posteriormente se retoma el flujo operacional e incluso en ocasiones hasta se mejora ese flujo operacional. Adicionalmente, el ejercicio de cooperación conduce a la rotación de áreas y la exploración de novedosas formas de creación de valor. La experimentación se soporta desde la comunicación y el aprendizaje colectivo. Este, en mi percepción, es justamente el poder de la cooperación. Implica un cambio mental. La mayoría de las personas de este momento histórico actual fuimos formados desde la relación valor-trabajo. Y en una evolución del ejercicio de las reglas como camino absoluto a la recompensa. En otras palabras, me dices que tengo que hacer, lo hago y una recompensa definida. Lo que como ya habíamos conectado, nos lleva a considerar proteger con celo absoluto lo que sabes hacer bien o consideras que haces bien para evitar formar a tu competencia. Este último concepto, competencia, es la evidencia de la esencia de la colaboración. En la cooperación, la competencia no existe. La atención se vuelca al interior y no al exterior. El aprendizaje se busca compartir para facilitar la mejora continua, la comprensión de lo que se hace y el fundamento del para qué se hace. Por último punto a conectar. Para mí, un gran poder de la cooperación estriba en que al momento de sumar voluntarios a un objetivo... Una pregunta natural en un entorno de comunicación abierta entre las personas es ¿para qué? La respuesta a esta pregunta naturalmente encamina en dos temas. Desarrollar empatía porque descubrimos a profundidad la intencionalidad de la organización o de quien está dirigiendo esa organización en ese momento. Y segundo, se le da un significado a lo que se está haciendo y a los objetivos a alcanzar. De manera tal que eso nos brinda flexibilidad en las tareas. En vez de encasillarnos en reglas rígidas, tenemos principios de conducta porque tenemos muy claro el para qué. Eso me abre la puerta a la adaptación, a la improvisación, desde ese marco de principios, obviamente un marco ético, por eso son principios de comportamiento, y en consecuencia resolvemos situaciones de manera más ágil, las prevenimos, y esencialmente estamos desarrollando a todos los miembros de la organización para que aporten más valor, más ideas que nos lleven a esos objetivos. En otras palabras, a estos peldaños de manifestación de la intención y el propósito. Mientras que la colaboración conduce a una pregunta irracional. ¿Por qué? Con respuestas igualmente irracionales, siendo una de las más ocurridas, ¿Por qué es tu trabajo? Lo cual sentencia al olvido la presencia de la intención y el propósito y nos lleva a discusiones sin solución, con una mirada de inmediatez. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tan sencillo como ¿por qué puedo, ¿por qué quiero, porque me contrataste, etcétera Y esta secuencia conversacional nos aleja cada vez más del eje de nuestra actividad humana, de nuestra actividad organizacional, de la actividad por la cual supuestamente en alguna estructura corporativa nos contrataron a conseguir. Consecuencia de este enfoque de colaboración y distinción de la cooperación es la pérdida de la sensación de propósito en un trabajo. Cuando adoptamos, ya sea nosotros o como organizaciones o empresas, únicamente la colaboración, llega un punto en que empezamos a tener mucha rotación de personal, claro, por el tema de liderazgo, pero también porque se, se vuelve un sinsentido el trabajo quiero innovar, quiero proponer, quiero aportar en una junta y nadie me escucha. Ese no es tu trabajo, eso no es lo que tendrías que estar haciendo. Bueno, qué buena idea tienes, pero lo vas a hacer en tus ratos libres. No hay un apoyo de una red de los miembros del equipo para poder construir y experimentar. Y claro, naturalmente eso te lleva a tener menos movilidad, a que no seas tan ágil ante los cambios externos y también pues a la rotación que ya habíamos conectado. A mi percepción... El cambiar nuestra mentalidad hacia un enfoque de cooperación y no de colaboración abriría puertas muy interesantes para el desarrollo de los modelos de negocio, para el descubrimiento y reconocimiento de nuestra intención y propósito de vida a nivel singular y también para construir equipos de trabajo más sólidos, pero sobre todo que sean perdurables. Ya no interesa si se quedan en la empresa o no, es construir vínculos que posteriormente facultarán o facilitarán explorar nuevas áreas de conocimiento y alcanzar objetivos más altos que manifiesten de una manera más tangible esa intención inicial de la organización. Termino esta sucesión de puntos, queridos amigos. Para conectar ahora con nuestra sección Los Consultores Comparten, donde tenemos de visita nuevamente a Víctor Ruiz para narrarnos un poco de sus conexiones en el camino de emprendimiento en el área de ciberseguridad.
1: Los consultores
0: comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos. Queridos amigos podescuchas, arrancamos nuestra sección de los consultores comparten nuevamente con el gran orgullo y privilegio de tener a Víctor Ruiz de Silicon abonándonos en temas de ciberseguridad. Para esta emisión, eh, justamente le, le preguntaba yo a Víctor, oye, en este fascinante camino que has elegido de la ciberseguridad y buscando apoyar y culturizar, no solo a las empresas y negocios, sino a las personas que le dan vida a esas organizaciones y a las familias respecto de este camino que deben de construir de conocimiento y cultura en la ciberseguridad, pues me imagino que no todo ha sido miel sobre hojuelas, no todo ha sido color de rosa, como emprendedor, creo que hay un doble reto. El tema de iniciar una aventura empresarial o de emprendimiento, dependiendo de la intención. Y aparte, el tema de que qué pasa cuando yo ya hago un diagnóstico, ya estoy dando una asesoría y tengo ciertas resistencias al cambio, porque estamos estableciendo nuevos hábitos. Hábitos que a las personas les pueden parecer incómodos, como de ¡Ay, ahora me tengo que memorizar contraseñas bien complicadas! O ahora tengo que anotarlas en otro lado, ay, eso yo no lo quiero hacer o es muy complicado o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, justamente el día de hoy, queridísimo Víctor, pues nos encantaría, por favor, pudiéramos conectar y conversar sobre estas objeciones, estas resistencias o bloqueos que tú has notado ya en la práctica, llegan a expresar las personas cuando se les está observando que deben de cambiar sus hábitos en términos de, de ciberseguridad Deben de cambiar sus prácticas cotidianas o inclusive deben de aumentar o iniciar este camino de capacitación en la ciberseguridad. Y te escuchamos con todo el gusto, como siempre.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las empresas, uno de los principales retos que hemos tenido es que la organización siempre define al área de sistemas como la encargada de todo lo tecnológico, incluyendo en este caso ciberseguridad. Entonces, uno de los principales problemas cuando nosotros llegamos es que nos canalizan con el área de sistemas. Podemos empezar a hacer algún diagnóstico algún análisis de cómo está la infraestructura, cómo está la red, cómo están los equipos. Y ellos mismos no les gusta que les digan por pues, lo que está mal, ¿no? Porque ellos están a cargo de justo de eso. Entonces, si es el primer contacto que tenemos, es complicado porque en el caso de que encontráramos muchos errores o muchos fallos o algunas vulnerabilidades, ellos mismos tienden a no reconocerlo o no les gusta que se los indiquen o les molesta, ¿no? Entonces, cuando ya dejamos la reunión y les decimos, bueno, pues este, nos vemos próximamente para que hagamos un, un nuevo análisis, una nueva conferencia, unos cursos, ellos mismos ya no pasan esa información a, a, a las personas que toman la decisión o que dan el dinero para, para contratar a, a una empresa consultora, ¿no? A un consultor externo. Otro punto es que si el contacto es, por ejemplo, las personas de finanzas, ellos mismos eh, lo, lo ven como términos de, de dinero, todo es eh, económico, ¿no? ¿Y cuánto me va a costar? Entonces, obviamente todo tiene costo y, y dices, bueno, un curso cuesta determinado dinero, una asesoría cuesta tanto, la hora por, por eh, consultor cuesta tanto. Y muchas veces se tiende también, y no solamente en ciberseguridad, como, como a menospreciar a la mejor eh, la, la labor o el trabajo de otras personas diciendo, bueno, pero es que eso viene gratis, ¿no? O sea, voy a contratar un curso de ciberseguridad si abro YouTube y ahí está, gratis, ¿no? Sí, lo que no entienden es que muchas veces la información que está en Internet no es fidedigna, no es la, la adecuada. Y además, el contratar a un consultor externo pues garantiza que al menos esa persona eh, les pueda dar una, una orientación personalizada, ¿no? Un video en YouTube muchas veces habla de forma general y no, y no puede justamente hacer esas recomendaciones de algún sector en específico o de alguna área en específica. Pero eso en cuanto a, a consultoría. Pero también eh, muchas veces son renuentes a comprar tecnología avanzada porque ellos dicen, pues ya, ya tenemos tecnología, ya tenemos servidores, ya tenemos firewalls ¿para qué queremos más? Bueno, no, no se trata de comprar más, se trata de tener los más actualizados o los más recientes porque son los que están fabricados y que ya contienen todos los códigos y todas las normativas que permiten identificar las amenazas más recientes, ¿no? O hacer los parches de seguridad o hacer las actualizaciones, siempre se puede. Entonces, en el tema de sistemas, es como, no me digas lo que yo tengo que hacer porque me lastima, ¿no? El de finanzas sí lo ve como, híjole, es que todo me cuesta. Y los directivos, aquí eh, ya, ya hablando de, de áreas directivas, el problema que hemos eh, enfrentado es que la mayoría no viene de una formación tecnológica. Entonces aquí lo que nos afecta es que muchas veces no entienden cuáles son los, los problemas, pero además, eh, como son los directores, eh, no quieren demostrar que no saben, porque piensan que pueden perder cierto liderazgo, que pueden perder cierta jerarquía o poder sobre los demás empleados. Entonces... Aquí también es, ah, pues está muy interesante eso de la ciberseguridad, pero este, si yo no lo sé, mejor no, no decimos, ¿no? Nosotros en, en Silicon, por ejemplo, tenemos cursos para ellos, para que entiendan desde abajo, si es que no, no han tenido una formación tecnológica, en qué consiste toda esta tecnología y qué vulnerabilidades puede tener y cómo se protege, ¿no? Para los de finanzas también podemos desarrollar algún tipo de, de, de cursos donde se vea el retorno de inversión, ¿no? ¿Qué pasa si invierten en tecnología y en... Eh, capacitación y regulación contra si no invierten, ¿no? ¿Cuál podría ser el costo? Y en el caso de, de sistemas también, muchas personas de sistemas son muy buenos en lo que hacen pero están enfocados en gestionar todo lo que son los sistemas en abrir correos electrónicos en reparar la impresora en eh, asignar cuentas a las computadoras en borrar algún virus a lo mejor, ¿no? Algo, algo que, que pertenece al área de sistemas o de soporte técnico pero les hace falta la, par la parte de, de capacitación en ciberseguridad que nosotros podemos dar o también ellos pueden tomar certificaciones ya más avanzadas y tener esa, esa capacitación tanto en sistemas como en ciberseguridad. Entonces, so son de los principales retos que hemos encontrado. Nos cuesta trabajo eh, poderles eh, demostrar, pero una vez que, que podemos establecer este esta comunicación ya más amigable, entonces ya como lo podemos explicar también. Claro.
0: No, y es extremadamente valioso lo que comentas y de estas perspectivas en la práctica porque creo que varios de los podescuchas que nos están atendiendo en este momento van a poder identificarse con alguna de esas situaciones, ya sea que la reflejen en, en ellos mismos o inclusive con, no sé, en la empresa, en la organización o algún cliente o proveedor que esté en ese contexto y tenga una dinámica similar. Me llamaba mucho la atención lo que mencionabas de finanzas, de, de hoy todo me cuesta, ¿no? Y, y, me, y es verdad, a nosotros que estamos sobre todo en la parte de la consultoría financiera, observamos todavía que la visión que se enseña en las escuelas de las finanzas es una visión clásica a, a nivel filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va mucho al, a conservar nominalmente el dinero. O sea, cuánto está ingresando en términos netamente de número, cuánto está saliendo en términos netamente de números y cuánto nos está quedando estamos llegando al presupuesto o no. Sin embargo, eh, desde un punto de vista de ideas, justamente, y, y filosófico también, ya que estamos en una época más posmoderna, ya no solo de la modernidad de llevar estas cuentas nominales, sino que se abordó el tema de la relativización de los temas, no en el tema de la indiferencia hacia los conceptos, sino de hacerlo relativo a algo, ¿no? relacionarlo con algo. Y en las finanzas, algo que hemos estado buscando empujar es justamente el análisis relativo al valor en función de una economía de opción. Entonces, lo, justo lo que tú comentas, ¿no? Oye, yo tengo un presupuesto que cumplir, eh, pero me va a costar, por decir una cantidad, no en términos de pesos mexicanos, 100 mil pesos mexicanos. Sí, ¿de qué crees? Ya no tengo el presupuesto. Porque no hay el análisis, porque no hay esa formación, inclusive académica, no es algo que se esté discutiendo abiertamente todavía, estamos en ese camino, al menos de nuestro lado de hacerlo, pero no hay este análisis de, oye, cuando yo relaciono este dinero respecto a la consecuencia que va a generar en términos de valor a largo plazo para la organización, realmente cuánto representa nominalmente. Si yo hago esta proyección, estos 100 mil pesos terminan representando una ganancia de 10 millones porque me va a evitar tal, 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 o me va a permitir, me va a facultar, como decías en, en otras ocasiones, oye, eh, voy a poder tener ventas hacia un cliente que me está pidiendo que me certifique en términos de ciberseguridad o que tenga un proceso adecuado. Entonces, esta, esta parte la aprovecho para comentarla y complementar de, también nuestra experiencia en esta parte de consultores comparten, que, que sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay como que son los mismos retos en muchas áreas. Y algo que hablábamos de, oye, si yo no lo sé, pues no lo voy a, a aceptar, porque pues cómo voy a decir que yo no sé, ¿no? Si estoy en este tema de autoridad. ¿Y eh, qué has encontrado? O sea, en las, en las empresas, y para ir poder, este, poder ir cerrando, en las empresas que has notado en las organizaciones que no, o sea, que deciden no tener esas trabas, que deciden no actuar en estas líneas que nos has compartido, eh, ¿qué beneficios notan? O sea, es un tema de actitud, o sea, están en un tema más abierto, tú has notado que a lo mejor son más tolerantes, es un tema más humano y un tema de personalidad o un tema de actitudinal, o si es, es la parte de la genética de la industria, por ejemplo, ¿no? Sabes que metalmecánica es mucho más cerrada que si yo voy a lo mejor a un área de recursos
1: humanos, ¿no? O, si nos puedes compartir algo al respecto. Aquí muchas veces es el cómo se dirige la, la compañía. Sí, sí, hay sectores más cerrados o más este, estrictos en, el, en algunas áreas, pero también tiene que ver con temas de liderazgo, de cómo se comportan los equipos dentro, cómo, cómo la, la organización se preocupa por el empleado inclusive. Nos ha tocado ver que eh, mucho de, del liderazgo se ve reflejado en cómo se comporta la, la organización y que de repente hay organizaciones que estando en otros países o, 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 por ejemplo, hablando de sucursales, ¿no? Aquí en otros estados, de repente una es diferente a, a la otra. ¿Por qué? Porque el líder es diferente. Pero aquí yo creo que el tema principal también es el, el, el que podamos aprender de los demás. ¿Cuántas veces no nos hemos cerrado a algunos a algunas experiencias...? Por, por decir, no, yo, yo estoy bien con lo que yo sé, no, no, no me vengas a decir qué tengo que tengo que hacer. Cuando nosotros nos, nos abrimos a diferentes opiniones, a diferentes experiencias, nos enriquecemos. Y aquí también cuando el directivo, por ejemplo, entiende que hay un problema y aunque no sepa, dice, bueno, no sé, explícame. La que gana es toda la organización, no porque entonces ya te entendí. Ya sé por qué es importante que todos tengan capacitación. Ya sé por qué es importante que los de sistemas estén certificados. Ya sé por qué es importante que nosotros como organización tengamos una certificación grande. Porque precisamente si no la tenemos, no nos van a contratar para este proyecto gigantesco. ¿no? Entonces, si, si hay apertura, si hay eh, flexibilidad, si uno está accesible a entender qué está pasando. Es, es más fácil. Y también entender, nosotros no, no, no sabemos todo, ¿no? Yo soy eh, inexperto e ignorante en muchísimos temas. Entonces, cada vez que, que alguien llega y me, y me explica en lugar de decirle, ¿sabes qué? No, no quiero saber. Es, a ver, eh, dime dime de qué se trata, al menos como cultura general. Ya, ya sabré yo si lo utilizo o no. Y en el área de, ciber, de ciberseguridad es fundamental. Es así como están aprendiendo los, ciber, eh, los ciberdelincuentes, los cibercriminales. Abriéndose a experiencias nuevas, abriéndose a todo tipo de contenidos, abriéndose a todo tipo de tutoriales, porque la forma en la que están aprendiendo los ciberdelincuentes es diferente. Están utilizando todo lo que está a su, a su alcance y lo están absorbiendo como esponjas, ¿no? Así prácticamente diario. Entonces, ¿qué pasaría si ellos mismos dijeran, no, esto yo ya lo sé, esto ya no me sirve, esto yo no lo quiero? Yo creo que tendríamos menos ciberataques, pero no es así como están aprendiendo. Y es algo que yo creo que las organizaciones de hoy en día tienen también que aprender y establecer dentro como, como parte de sus operaciones. Totalmente de acuerdo con, con esta visión y nos da para
0: comentar mucho más, pero bueno, ya es, es justamente el tema para no perder el enfoque central de lo valioso que has compartido. En esta sección, y creo que todos tenemos mucho que aprender. Esta parte valiosísima de siempre estar abiertos al aprendizaje, y justamente quien nos está llevando es quien está poniendo el ejemplo, no de mala, de mala forma, ¿no? Los cibercriminales, pero nos están poniendo el ejemplo de ser constantes, estar abiertos a las nuevas experiencias, ser insistentes y estar abiertos a la capacitación. Si nosotros podemos replicar ese comportamiento, pero en sentido positivo, pues también encontraremos situaciones muy provechosas y benéficas. Y bueno, en este camino, justamente, estimado Víctor, ¿dónde te pueden contactar para lograr eh, justamente esta conciencia? Para lograr abrirse también. Y creo que, ¿por qué promuevo tanto con el tema de silicón? Porque en tu contexto que vienes del periodismo, que tú viviste ese camino justamente de abrirte a nuevas experiencias, vamos, que has replicado esto que acabo de mencionar hace rato y que sigues en este camino, tienes este modo tan maravilloso de explicar de manera muy simple estos términos complejos. Pues bueno, si ustedes están en una empresa que busca en este tipo de acercamiento, que tiene este enfoque humano, que busca esta explicación simple, esta conversación franca para construir una cultura de ciberseguridad en su empresa,
1: dónde te pueden ubicar, cómo pueden entrar en contacto contigo para lograrlo. Bueno, nosotros estamos en redes sociales como Silicon, S-I-L-I-K-N, en, en la red social de su preferencia. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Discord, Telegram, Instagram, Spotify, YouTube. Entonces, si ustedes entran a las diferentes redes sociales, buscan Silicon, S-I-L-I-K-N, y ahí nos encuentran. Perfectísimo.
0: Estimados amigos, ya lo saben, Estimado Víctor, muchas gracias querido amigo por tu tiempo, por toda tu información, por todo este aporte que nos has dado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta
1: emisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Con todo gusto.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.